0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado bacana com um assunto muito bom e hoje não vai ser diferente. Tá? Mas antes disso, eu preciso passar uns recadinhos para você. Se você tiver uma sugestão de pauta para passar pra gente, anote Producal.minkingoff.com.br. Aí você vai falar assim, mas o que você quer? Eu quero saber de ações, de comunicação, de bastidor. Como é que foi você se comunicar com o seu público? O que, que você fez? Por que, que você escolheu esse público? Vocês de assessoria de imprensa? Mande, é, mande sugestões dos seus clientes para a gente também, viu? E o programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, ao, ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. Para ouvir na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Para você ver a gente no YouTube, se você está vendo a gente aí no YouTube, né? entra lá no canal da Mega Brasil, vai lá, procura o Making Off... Se inscreva no canal, é claro. Toca lá no sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo. E também tamo, estamos com o podcast no, no Spotify, tá e em outras plataformas de áudio. tá E também a gente está no Instagram, entendeu? Vai lá que você inclusive pode ver até as entrevistas, as entrevistas anteriores. Lá. A gente está lá também no Instagram, tá bom? E aí, gente, hoje, como eu estava falando, a gente está com, olha... Que bacana, gente. Que trabalho lindo que ele tem, viu? Que trabalho lindo que ele tem. Hoje a gente está aqui recebendo o escritor e youtuber brasileiro Samuel de Paula Gomes, que é conhecido por Samuca. Samuca, obrigada viu por você estar tá aqui, viu? Prazer enorme.
2: O prazer é todo meu e eu fico muito feliz dessa receptividade é muito boa, faz com que eu me sinta mega vontade. Ah, mas é para se sentir <risos> mesmo,
1: viu? Gente, antes de a gente conversar com ele, eu vou passo, eu vou fazer um bre uma breve apresentação dele aqui para vocês, tá bom? Como eu estava falando, a gente está recebendo o escritor e youtuber brasileiro Samuel de Paula Gomes, o Samuca. Recentemente, ele assumiu como diretor de arte motion design na agência Vanity, com a missão de fazer uma ponte de diálogo com a diversidade dentro e fora da agência. Formado em design gráfico, graças às políticas públicas de inclusão, ProUni, SAMUCA é conhecido nos meios digitais por seu trabalho a favor das causas LGTBs e também pela visibilidade e militância negra, tendo palestrado em empresas e instituições por todo o país, dentre elas FIAP, Flipop, Feira Literária de Ribeirão Preto, Quarta Semana de Diversidade da Escola Politécnica da USP, Nextel e Google Brasil. Iniciou no mercado em 2008 com assistente de arte na Tibério, uma empresa de construção civil. Ao longo da trajetória profissional, teve passagens pela New Vegas, a Madre, W3 House, Agência Wii, Vanderman Brasil e EleMidia. Também atuou com grandes marcas como YouTube, L'Occitane ao Brasil, Brasil né? é assim que se fala, né, Francisco? Porque eu não sei falar francês. Duratex, Neon, <risos> Itaú, Cato, Netshoes, Sony, Dell, Microsoft, Claro, Vivo e Nokia. Na literatura, estreou em 2016 com a obra Guardei no Armário e tornou-se criador de conteúdo com o canal do YouTube de mesmo nome. Nas duas últimas edições da Bienal do Livro de São Paulo, participou como autor de diversidade. Em 2017, recebeu o prêmio Agito Cultural e, em 2019, ficou entre os finalistas do 19º Prêmio Cidadania em Respeito à Comunidade LGTB+, pela Parada LGTB de São Paulo, passando a ser referência na criação de conteúdo Negros e LGTB no País. Também em 2019, ou seja, no ano que estamos, né, tornou-se embaixador da maior rede de beleza do Brasil, a Natura. Bom, gente, entre os assuntos desse bate-papo, Samuca vai falar sobre os bastidores da criação de conteúdo para os públicos negros e LGBT, como é se comunicar e acolher essas pessoas, porque ele faz um trabalho de acolhimento, inclusive. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que tem os 33... É, digitais influencers que são os mais reconhecidos e são negros e cada um tem um conteúdo diferente, o seu conteúdo é, é único Sim. ninguém faz, não que eles não, também não acabem fazendo isso uhum. mas você foca muito nisso Sim, né? é bem nisso né e a gente tá, também, nós vamos falar aqui sobre os desafios da agência Bullet porque ele está o que? Há pouco mais de um mês?
2: Há pouco mais de um mês, acho que vou né? completar três meses, acho que agora. É, Algum mas alguma coisa assim? Isso. Que foi
1: noticiada, acho que foi... foi, né? foi. Mais, mais ou menos isso. Então, Samuca, olha, mais uma Sim. vez, muito obrigada por você estar aqui, viu, Para a gente fazer esse, esse bate-papo, que é... Muito legal, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Ai, que bom. Que muita gente vai querer acessar seus canais. Sim, assim espero. Né? E você vai poder ajudar mais outras pessoas. Ai, e que que, é isso que é legal.
2: Que a gente use essa plataforma como eco, né, porque é, a, é verdade. as nossas vozes cheguem ainda mais corações. É isso mesmo.
1: diga uma você é natural de onde?
2: Eu sou de São Paulo. São Paulo eu nasci em São mesmo. Paulo mesmo, É... Eu sou o segundo filho de, uhum. da, da relação dos meus pais. Meus pais tiveram a minha irmã e, depois de um ano, eles uhum. não tiveram. Eu nasci em 87. Uhum. E aí, nasci e cresci aqui na, em São Paulo, capital. É, cresci na periferia de São Paulo, Americanópolis, uhum. que até relato isso no livro. Sim. Como é que foi a minha vivência dentro de uma das periferias mais perigosas na época. Uhum. E, até hoje, existe essa, esse índice de violência tão um pouco alto. Uhum. Que, inclusive, algumas, alguns primos e primas minhas até reclamam que determinado horário... Oh, o, é, sei lá, transporte por aplicativo não vai até o local, sim. então por conta até da segurança, então eu acabo falando isso para as pessoas entenderem é, quantos níveis eu tive que passar para estar aqui, né uhum. porque a gente sabe que a média nacional de um jovem negro periférico é de 20 anos e hoje eu tô com 31, então já passei dessa média graças a Deus, sim na
1: verdade e é a todo o seu esforço também, sim. é claro e me diga uma coisa, antes do design gráfico você fazia o quê?
2: Antes do design gráfico o que eu fazia era estudar, eu estudava bastante, uhum. eu entrei em diversas ondas perto da minha região, uhum. até porque é, existia essa preocupação da minha família de não deixar com que a gente brincasse, por exemplo, na rua. Uhum. Acho que a maioria dos pais é, periféricos, principalmente pais negros, que têm filhos também negros, eles têm medo dos filhos brincarem na rua. Porque, assim, que é uma brincadeira comum, uma brincadeira corriqueira de todas as crianças, é você brincar na rua com seus amigos. Mas eles tinham essa, esse medo por conta da região, ser é uma região muito perigosa, e também com medo de acontecer algo ainda pior, assim, né? De ser confundido com, com alguma coisa, assim, porque tá correndo no meio da rua. Então, a gente brincava dentro do quintal ou participava das ONGs. E aí era o que eu fazia, né? Eu Sim. estudava, é, antes de fazer design gráfico, eu... Eu sonhava muito em trabalhar com desenho, uhum. e aí uma vez eu cheguei para minha professora de educação artística, uhum. então ela foi uma pessoa que marcou a minha vida, é, minha professora de educação artística, que chegou para mim e falou assim, Samuel, você não pensa em fazer faculdade? Eu falei assim, não, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Uhum. Até então, é, é muito interessante até falar sobre isso, porque eu faço parte de uma geração que não tinha uma expectativa de fazer faculdade, uhum. porque eu sou de escola pública, uhum. meus pais não tinham dinheiro. E a possibilidade de entrar numa escola federal, numa faculdade federal, estava muito longe do meu alcance, porque não tinha dinheiro para pagar um, um cursinho, né? Uhum. A gente sabe das deficiências que ainda existem no Estado. Sim. E aí ela falou assim para mim, Samuel, é, você já ouviu falar do ProUni, do Enem, do ProUni? Sim, já ouvi falar, mas não entendi muito bem. Por quê? Porque era o segundo ano do Enem do ProUni. Ainda o Brasil estava tentando entender como é que seria, uhum. como é que funcionaria. E ela falou assim para mim, Samuel, se inscreva faz a prova e tenta prestar o Enem pra você fazer o ProUni. Uhum. Então o ProUni te dá uma bolsa. Uhum. Aí eu falei pra ela, mas o que, que eu posso fazer se eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com desenho? Eu não quero ser professor. Uhum. Ela me falou assim, então procura design gráfico tenta ver alguma faculdade dentro dessa área. Uhum. E foi quando eu comecei a estudar sobre essa possibilidade. Sim. Porque até então, antes disso, meu pai que sonhava eu ser um mecânico, uhum. ajudar ele com construção, e nada disso eu me identificava. Uhum. E aí eu fiz a, 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 a prova, uhum. passei, consegui 50% de desconto na e sim, então, hoje hoje, Anhanguera. Uhum. É, só que ainda não tinha dinheiro para pagar nem as primeiras mensalidades, porque eu, eu fui chamado na segunda chamada. Sim. Então, eu perdi dois, dois primeiros meses de, de, de faculdade. no uhum. terceiro mês, tinha que pagar o retroativo. É, e aí, foi todo um, um trabalho de tentar pedir dinheiro emprestado, de entrar... E aí, eu, que eu costumo dizer, poucas pessoas sabem, porque as pessoas hoje vêm eu hoje no canal, eu hoje dando palestra, mas mal sabem eles que no começo de tudo, tava eu lá, eu já fui auxiliar de pedreiro, Sim. já fui auxiliar de marceneiro, já fui é, telemarketing cabeleireiro, já fui auxiliar de transporte escolar, isso tudo nesse período de um ano, no primeiro ano de faculdade, uhum. foi correndo atrás para pagar a mensalidade, e aí, aí eu, aí eu fui entrando na, 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 nas coisas, né, que eu posso desenvolver, eu, a do, do da entrevista.
1: E me diz uma coisa, é, o seu primeiro trabalho foi, é, porque a gente já está também... Vamos, vamos, vamos para o próximo bloco, gente? Vamos dar um intervalo, que a gente vai até, só para não cortar o papo, tá bom? Gente, a gente volta já, já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o escritor e YouTuber YouTube brasileiro Samuel de Paula Gomes, o Samuca. Gente, a gente tava fazendo se empolgou assim, horrores agora no primeiro bloco, porque a gente estava ele estava contando a história dele que realmente é muito rica a história dele e aí a gente vai terminar algum assunto que ficou lá para trás para depois a gente entrar nos conteúdos que ele faz e como é que ele faz ele contar os bastidores disso aí. Então me diz uma coisa, você estava contando como é que você fez o curso de design gráfico as dificuldades que você passou e tal não sei o quê, e aí você teve o seu primeiro trabalho que você Fez, foi designer gráfico de uma construtora Exatamente. A Tibério, né? Isso, a Tibério E aí, agora me diz uma coisa Qual foi o trabalho de designer gráfico Que te marcou no início da tua carreira? Você falou assim, poxa, que legal eu ter participado disso Que legal eu ter feito isso
2: Bom, é, eu vou falar primeiro de um Que bem rapidamente, que marcou é. realmente a minha vida Foi sair da Tibério para entrar na Underman Que foi a Aham. agência que eu que foi uma das agências que eu entrei, é. Que, foi a, que é a agência do Roberto Justo. Na época, eu estava passando em O Aprendiz. Uhum. Eu lembro que na época eu estava na Tibério, eu ainda trabalhava com impresso, com é, design impresso, né? e eu estava migrando o design digital e eu tava querendo entender onde eu iria trabalhar. Hum. E na Tibério, nos meus últimos meses lá, eu comecei a pesquisar sobre animação. Uhum. E eu lembro que eu comecei a estudar, eu produzia uma coisa aqui outra ali e foi, foram essas coisinhas que eu produzi que fez com que eu fizesse um portfólio, um pequeno portfólio uhum. pra apresentar pra, pra Underman. E o mais legal disso tudo uhum. é que isso aconteceu no começo do Twitter. O Olha. Twitter entrou no Brasil uhum. e aí muitas das coisas que, que rolavam no Twitter era de trabalho e eu recebi uma proposta de emprego lá. Olha Inclusive, dei uma entrevista na época por eu ter conseguido trabalho pelo Twitter. Olha e aí eu entrei lá e eu acho que isso me marcou muito. Porque na época eu ainda não, não sabia muitas coisas que eu sei hoje de animação, né? Uhum. Hoje eu tenho 10 anos de mercado. Sim. Naquele momento eu fui muito sincero, muito honesto. Eu falei, olha, eu sei fazer isso, isso e isso. Vocês estão dispostos? E ele falou assim, a gente tá porque você foi muito sincero, você foi muito honesto. E aqui você vai poder aprender mais. E aí foi isso. Eu consegui junto com uma equipe. É uma equipe que eu estou até hoje em contato. Então se uhum. tem uma história de, que me marca muito... Foi toda a minha passagem na Underman, porque eu fui trabalhar em Alphaville junto com uma galera. Eu aprendi muito. E até hoje são as pessoas que têm mais me ajudado até com o trabalho que eu desenvolvo, que é o trabalho do Guardião no armário. E aí, só para completar ali, uhum. né? É, o Guardião no armário veio muito da minha dor, porque eu, em todo esse processo, vivia a minha sexualidade é, dentro do armário. Né? Desde muito cedo eu entendo que eu sou diferente de outras, de, das outras pessoas Desde os seis anos de idade, isso eu explico melhor no livro uhum. e, e aí, nesse período que eu já estou no, no trabalho na Undeban Eu já estou no último ano de faculdade Só que até lá eu não me relaciono com ninguém Nem com homens, nem com mulheres E eu já tenho na minha cabeça e no meu sentimento, no meu coração Que eu gosto de meninos Só que tinha todo um conflito religioso Tinha todo um conflito Sim. de ideias dos meus pais tinha todo o conflito da sociedade também de entender o
1: diferente. Porque você foi evangélico também. Eu fui
2: evangélico, minha família é evangélica até hoje. Então foi um processo muito complexo, muito complicado, que eu passei praticamente todo sozinho e que eu tive que ensinar também os meus pais a trabalhar sobre, com a diversidade. O né? que eu, eu costumo dizer é que quando o filho do armário são os pais que entram. Porque enquanto o filho está lá tentando se entender, se aceitar e passando por um processo que é muito só dele, quando ele conta para pais, os pais, alguns pais não, nunca percebem, outros não, 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 não entendem o que, que tem que fazer. E eu acho que é nesse é aí que está o meu trabalho, de ser sensível e fazer essa ponte entre os pais e os filhos, entre empresa e funcionária LGBT, entre a mídia, que no modo geral, que fala sobre diversidade e o mercado publicitário, e atingir de fato essas pessoas.
1: E me diz uma coisa, bom, então o seu primeiro conteúdo foi o livro? Sim. Foi o primeiro que você fez?
2: Meu primeiro conteúdo foi o blog, porque, enquanto só, rapidamente, quando eu estava ainda dentro do armário, eu cheguei a passar numa, num psiquiatra pedindo um remédio para ser hétero. Isso aconteceu e eu conto isso no livro, Uau. por conta de toda a pressão que eu sofria. Depois eu fui, no, ele falou assim, não, nós vamos resolver isso de uma outra forma, você vai passar numa psicóloga, porque hoje a gente já entende que não é uma doença e isso foi muito fantástico pra mim porque mostra que existem profissionais que estão realmente cuidando do ser né, da pessoa, e aí eu passo na psicóloga, só que naquela época, pelo convênio só podia passar em 11 sessões uhum. aí eu, sei, eu pensei, ou eu saí em 11 sessões hétero ou não, 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 nada, <risos> mas ela foi uma, uma pessoa muito importante pra mim, porque foi ela que falou pra mim olha, você não deve nada a ninguém e ninguém tem direito de te julgar por, pela sua intimidade e aí ela fala assim pra mim por que você não vive então uma dupla vida que foi o nome do primeiro blog, que era Dupla Vida, que eu contava uhum. um pouco da minha vida fora da igreja, de tudo uhum. que eu passava em relação à sexualidade. Uhum. Ah, esse blog ficou no ar durante oito anos, cresceu, um amigo meu chegou para mim e falou, por que você não transforma essa história em livro? Oito uhum. anos, oito, de... não, seis, sete anos depois, eu fiz o livro, por uhum. a primeira edição, totalmente de forma independente. Uhum. Segunda edição, a primeira edição foi vendida completamente, tinha o um suplici lá como um, um ah, dos convidados. Que legal. Na segunda edição... A Regina Volfato foi Sim. também, ela estava lá é, fazendo o, o, como roster lá, uhum. né? E a terceira edição vai sair em 2020, uhum. pela Companhia das Letras. Que então a gente vê que as coisas estão acontecendo. As pessoas estão se abrindo para falar sobre esse assunto porque entende que não só eu, mas várias outras pessoas que têm o mesmo perfil passam por isso.
1: Me diz uma coisa, quando é que você percebeu que você falou assim, gente, eu sou porta-voz desse povo, esse povo gosta do que eu falo. Quando é que você percebeu isso?
2: Eu posso falar para você que ainda não percebeu. Ainda não. não percebeu. Ainda não cai a <risos> ficha, não. Todos os dias eu falo que é, eu não tenho seguidores, eu não tenho inscritos, eu tenho amigos. São pessoas que vão para lá para conversar para desabafar, e não são pequenos textinhos nos comentários dos uhum. vídeos, são textos grandes e de relatos de vida se eu pudesse, eu pegaria todos esses relatos, assim, tivesse autorização e faria um livro, pra uhum. gente entender que é necessário falar sobre esses assuntos e por isso que eu fico agradecido de vocês aqui da Mega uhum. Brasil ter aberto esse espaço de diálogo para falar sobre diversidade, mercado de trabalho, falar sobre inclusão, porque Sim. é sobre isso, né? A é gente verdade. olha para o lado e o lado, o, do nosso lado não tem ninguém igual a gente. Então isso já mostra o quanto que o mundo é diverso.
1: É verdade, é verdade. Não, na realidade é o seguinte, eu acho que respeito, sabe? É a palavra-chave, entendeu? Para tudo. Sim. Para tudo, isso. respeito. É As respeito. pessoas querem respeito, Exatamente. independente de quem seja. De quem seja. É verdade. Exatamente. Querem respeito.
2: Porque a gente já sofre demais nesse mundo para né? chegar em casa e ainda sofrer que no caminho alguém te bateu, te deu uma lampadada. Te empurrou, gritou com você. A gente não precisa disso, já não, tem boleto não. demais para pagar, gente. Pelo amor
1: de Deus. E me diz uma coisa, você tem algum ídolo que quer uma referência para você?
2: Olha, eu vou falar que na construção do Guardian armário Armário, pro projeto como em, em si, ali no canal, uma referência muito grande para mim foi o, o programa Espelho do Lázaro Ramos, hum. que ele vai lá com a câmera dele na tá, entrevista tá. no primeiro ano, ele, ele não aparecia e tinha muito isso também no meu canal. Hoje em dia eu já tô criando uma, uma condição mais própria ali, e uma linguagem que as pessoas já entendem que é algo do Guarani no Armário.
1: Perfeito. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco dos seus conteúdos. Bom, o livro você já falou, que inclusive vai ter uma edição agora que vai sair para a Companhia das Letras, uhum. né, em 2020, né, que ele, na realidade, é a sua história, é, né, a sua trajetória, todos os, os obstáculos que você teve que enfrentar, o que você conseguiu e tal. E você tem um canal também... No YouTube, que é o Guadei no Armário, que... como é que é como é, que é a dinâmica desse canal? conta aí um É uma comigo.
2: loucura, porque é o que eu tava falando para você é. até offline aqui, é. eu sou um criador de conteúdo CLT, diferente é. de muitos outros criadores de conteúdo é. que são grandes por aí, que trabalham full time com o YouTube, Sim. eu tenho um trabalho no mercado de trabalho, né eu tenho uma profissão ali na, na Bullet, na agência, é. que eu fico intercalando com as coisas do canal. E aí eu faço, eu que corro atrás das pessoas que eu vou entrevistar, ah, nos primeiros anos eu ia até a casa da pessoa com o meu equipamento para entrevistar. Hoje eu tenho um lugar ali em Pinheiros, uh -huh. que, que me ajuda bastante com, com a locação para fazer as coisas, Sim. né? É, e aí eu acabo entrevistando essas pessoas, e aí o processo de entrevista, eu falo que precisa ser acolhedor. Uhum. Porque é falar sobre o seu, o seu passado, é falar sobre uma coisa da sua vida que te mexe muito. Então, se você não for sensível a isso, não tem como você tirar uma entrevista bacana. Com certeza. Né? Porque a pessoa vai falar sobre situações, às vezes, que... É, ela nunca falou para o melhor amigo então eu tenho esse cuidado e, e esse ano eu procurei colocar libras em todos os vídeos do canal ah, eu então
1: vi, eu vi eu sou eu o único vi.
2: canal hoje Nos de, últimos vídeos de, que tem. de não de, na verdade eu sou um dos poucos canais de ouvintes que tem essa preocupação com não ouvintes além de ter, ter legendas em todos os stories eu coloco libras também em todos os vídeos do canal e eu procuro abrir para outros quadros também Então não tô falando só sobre saída do armário Eu tenho um quadro lá chamado é, Sá Musical, que eu falo sobre música Sim. Sobre as minhas descobertas musicais eu tenho o, o chá com S, que uhum. é um café da tarde, o um café da manhã, um chazinho enquanto a gente tá tomando ali um chá, uhum. conversando eu falo sobre assuntos de atualidade sobre curiosidades, uhum. e aí eu vou fazendo vlogs, e provavelmente e com certeza, na real, uhum. esse episódio vai estar tá no chá com S, pra ah, dizer sobre essa legal. experiência que legal, <risos> vai ser uma honra vai ser uma honra, viu? E um é um isso eu afinal. sempre tô procurando levar outras coisas, porque Assim como você falou né tem 33 ou um pouco mais de influenciadores negros no Youtube, e cada um tem uma especificidade cada Sim. um tá falando sobre o assunto e aí eu, eu dei uma palestra recentemente que eu comentei para ele para as pessoas né eu sempre consumi conteúdo de pessoas não negras uhum. e isso nunca foi um problema para mim e aí eu levo essa pergunta para as pessoas não negras para falar para elas qual que é a dificuldade de consumir o conteúdo de uma pessoa negra não é porque a pessoa tem a pele escura que ela vai estar tá falando apenas sobre racismo que ela, ai, desculpa, que ela vai estar tá falando sobre racismo, que ela vai estar tá falando sobre é, questões que não que, que permeiam outros assuntos que não sejam não, esses.
1: Gente, não tem nada a ver, gente, né? Não é verdade? A cor da pele, Exatamente. entendeu? A, a opção dela sexual, não tem nada a ver. O que interessa é a pessoa, tá o que ela tem pra ti para te oferecer, não é mas verdade? Mas isso é uma
2: construção, né? Acho que um dos meus trabalhos, assim como dos outros meninos que estão lá em meninas, é fazer essa, essa mudança de pensamento, né? Essa mudança de narrativa. Sim. E aos poucos, né? A gente entende que não é de uma hora para outra, mas que bom que agora tá mudando e que as pessoas estão... Hum evoluindo ah, aos poucos
1: bem, ainda bem, me diz uma coisa, como é que você vê, faz as suas pautas?
2: as minhas pautas eu me guio muito pelo, pelo acontecimento do momento, por exemplo, ah. né, se tem alguma coisa muito importante, eu vejo que vale o falar porque eu também não fico procurando é, treta, briga na internet, eu acho que Deus, eu acho que eu a também. gente precisa é, é, ter conteúdo saudável Sim. e, e felizes, então eu procuro falar sobre saúde mental. Isso já está uhum. muito claro para mim. Então, uhum. falar sobre saúde mental da população LGBT e negra para mim é muito fundamental. Então, levar coisas leves. E quando não, é, são assuntos específicos. Então, eu faço um especial sobre consciência negra com negros LGBTs. Ou faço especial com mulheres trans. Ou eu faço um especial... Mas é assim, eu coloco essas pessoas ali, mas eu sempre construo uma narrativa que no final a pessoa me dá uma trajetória da infância e adolescência... É, o início do mercado de trabalho uhum. e depois como é que está hoje em relação à família. Sim. Por quê? Porque de, de histórias tristes de LGBTs ou de negros, a gente abre o jornal e as páginas policiais e a gente Sim. vê um monte. Mas de histórias felizes, é. que é isso que a gente precisa, uhum. muitas vezes não tem. E aí é lá que eu coloco. E por mais que sejam, sejam vídeos emocionantes, assim porque é, é falar de amor, você Sim. chora. É, é um choro de felicidade, não é Com um certeza. choro de tristeza. Com
1: certeza. Bom, nós vamos ter que parar agora um pouquinho que a luz vermelha está piscando lá mas a gente volta já já com o terceiro bloco gente, aqui do Make Off, nesse papo aqui maravilhoso, que deveria ter assim mais uns três blocos, né, pra gente ficar conversando gente, a gente volta já
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda, a apresentação de Regina Antonelli As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças às sete da noite e às quartas às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o escritor e youtuber brasileiro Samuel de Paula Gomes, que é o Samuca. E a gente está num papo louco aqui, tentando dar conta de tudo. Né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dos seus vídeos. Ele estava falando dos vídeos que ele faz, ele estava falando, dos, na realidade, dos conteúdos que ele trata. Né? Então, é, os vídeos costumam ter, o, o da entrevista tem, tem De 25, 25 a
2: 30 minutos e os vídeos do chá com S tem geralmente 10 a 12 minutos. 10 né, a 12 minutos. Sim.
1: Tá, e me diz uma coisa, você também faz palestra, né? Sim, faço é, palestra. Quando é que foi a sua primeira palestra? Onde você fez?
2: Gente, que interessante você perguntar isso, Que é a primeira vez que eu vou responder eu vou tentar lembrar quando que foi.
1: É, olha! <risos> Gente do céu,
2: se eu não me engano foi numa escola, é. uma escola pública, é. foi a primeira vez que eu palestrei, aí quando eu cheguei lá tinha dois mil alunos me esperando e eu me tremendo todo. Mas o que eu achei mais legal é que quando eu subo no palco, e isso as pessoas têm reparado, eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar uhum. e eu não tenho medo do público, eu tenho muito... É, é prazer em falar e ver que as pessoas estão, ab as pessoas uhum. estão absorvendo. Então, lógico, eu tive todo mundo um nervosismo no começo, porque eu não fui preparado claro. pra, me ser, pra me tornar um, Você um palestrante. Você lembra quanto tempo
1: faz isso que aconteceu?
2: Olha, foi logo no começo do, de, de tudo, porque assim, foi muito disruptivo saber que tem um cara negro uhum. produzindo um livro de forma independente, falando sobre a sua trajetória e ainda tem um canal e tá no mercado que era tido um mercado, um mercado branco, né, que é o mercado de publicidade. Então, veio muita gente querendo e até hoje tem vindo muita gente, e é uma coisa que eu falo eu gosto de palestrar, eu gosto uhum. de falar então é, eu acho que casou, e muito do que eu vou ouvindo, eu acho que desde o começo até agora, eu fui mudando muito a minha palestra minha palestra é. no começo era uma, claro. hoje é, é outra e, e, e aí você vai ganhando mais consistência, você vai ganhando mais forma, mais força e o retorno tem sido muito bom, né porque o jeito que eu falo é um jeito muito mais carinhoso sim
1: é verdade, eu vi o vídeo que você faz a, a apresentação Sim. É até apresentar que você começa a, a falar, eu, eu vi esse vídeo e me diz uma coisa, e no, no caso dessa, desse, desse dia dessa palestra co, como é que foi a recepção você falou que tinham dois mil estudantes Sim, aí. sim, Como é foi, que foi um professor isso? que me,
2: me, me, hum. me chamou, não vou lembrar agora o nome. Uhum. desculpem, professores, e, e minha memória é, é incrivelmente horrível. <risos> incrivelmente horrível, mas consegui fazer um livro escrevendo é. sobre a minha pois história. Pois é, pois é. Mas é assim, aí eu passei, né? Ele me convidou uhum. para a Semana de Diversidade uhum. e eu fui lá para falar sobre o livro, fui lá para falar sobre o projeto. Uhum. E o, o que me deixou tranquila é que eu estudei em escola pública uhum. e eu me via naquelas, naquelas crianças, eu me via naquelas pessoas, então eu teve uma identificação e, e, e o que eu achei mais legal é que se eu tivesse tido a oportunidade, de, na minha época de escola ter visto palestrantes negros eu não teria me achado tão é, eu não teria tido um, uma síndrome de impostor no começo, sabe? É. Que que você fala, que você acha que você não é capaz, o que, que é que você está fazendo aqui. Tipo, São questionamentos internos mesmo, uhum. que acabam te travando em alguns momentos. Mas eu nunca dei voz para essas vozinhas internas, sim, né? Eu nunca dei sim. espaço, porque eu acreditava muito. E claro. ainda acredito muito. Não,
1: com certeza, com certeza. E, e, bom, vamos lá. Mas você foi recentemente contratado pela Bullet Responsa, né? que é uma, como você estava falando, é uma... É, é, ah, são duas? Não, então. É a Bullet... E gente, re... eu tô aqui com essa senhora dele também. Ela tá. Ela tá. Porque isso aí é novidade, é novidade, é novidade, gente. Eu não tava previsto falar isso aqui. Mas vamos lá. É, a Bullet criou a Bullet Responsa, é, isso? é, eu vou
2: explicar mais ou menos como é que vamos funciona. Lá, vamos lá. A Bullet é uma agência que, que BTL que tem aqui, publicidade e tal. Eles me contrataram para eu entrar lá no tipo de criação e também cuidado a parte de diversidade tá. logo no início que eu, que eu entrei é, eles já me informaram e me convidaram para ser o embaixador da Responsa. a resposta é um é um projeto que nasceu do da bullet mais Monique Evelyn que é uma agência que hum. eles criam que eles queriam criar e que hum. hoje está no ar que é para os novos centros urbanos que a gente está chamando hoje que é a antiga periferia tá. que a gente é fazer essa conexão essa ponte entre as marcas o mercado e, de fato, os consumidores finais, que são as pessoas que estão ali na periferia. Eu até tenho um dado aqui, que eu até falei para você aqui Sim. em nós, para a gente poder até entender a dimensão e a importância Sim. dessa agência. Que, por exemplo, enquanto a gente está aqui conversando, enquanto a gente está aqui é, nesse bate-papo, em Paralisópolis 44 milhões é, é movimentado só em vestuário. Hum. É, em Juruna, no Belém, são 160 milhões só em alimentação e na periferia em 2018 assim uma estimativa de quanto que foi gerado e gasto e, e consumido na periferia em 2018 foram 102 bilhões e aí quando a gente está falando sobre novos centros urbanos e sobre a responsa, a gente está falando sobre um projeto genuíno que selecionou é, entre é, acho que 300 pessoas que estavam lá é, inscritas aí uhum. a gente fez uma seleção para 30 nessas 30 a gente fez um, um processo seletivo todo diferenciado, ah, que as pessoas não se sentiam competidoras umas das outras, mas sim, a gente conseguiu integrar todos e perceber que esse projeto em si, quem passasse ou quem perdesse, só por ter participado daquele processo seletivo, já estava fazendo história, porque nunca antes na história da publicidade brasileira, e isso sim. é muito legal você trazer Com hoje certeza. no seu programa... Falar sobre um assunto como esse. Nunca antes na história da publicidade brasileira nós tivemos uma agência como a Bullet, que tem um, um aval muito grande no mercado, Sim. investindo nesses novos centros urbanos porque entende o quanto que isso é importante para o mercado. A gente está falando sobre consumidores reais que Sim. vão lá, que veem os comerciais, mas muitas vezes não se enxerga. E hoje em dia a gente está falando muito sobre identificação, sobre o lugar de fala, sobre é, você comprar aquilo que você se vê e consome. E aí a gente tem lá cinco pessoas incríveis, mega talentosas, mais a Monique Evelyn, que tem um aval muito grande no mercado. Eu, como embaixador, como porta-voz, estando Sim. aqui falando, e meus olhos sempre brilham para falar sobre, essa, sobre esse projeto, porque é um projeto que nasce da verdade com verdade, sabe? Não é uma agência que, ah, vamos fazer... Não, eles estão envolvidos real, assim. As pessoas Sim. da Bullet têm recebido a galera num calor, assim, sabe? Querendo fazer acontecer. Então, estão vindo muitas novidades. E é sobre isso. É sobre você poder produzir um material de qualidade, produzir um material genuíno é, e com pessoas reais. Então, como é que você vai comunicar com a sua marca dentro da, do Paraisópolis? É a mesma coisa que vai é, comunicar em, em Jurunas, que é um... Que é uma comunidade, que é, um, é, é uma periferia, mas é uma periferia no meio da água, Sim. sabe? Que não é morro. Então a gente vai mapear essas periferias, a gente vai enxergar quem são os públicos e entender também que a periferia é potência e não ausência.
1: Com certeza, é isso mesmo. E me diz uma coisa, vocês já fizeram algum trabalho?
2: Sim, o que está acontecendo nesse primeiro momento Aham. é a apresentação da responsa para mídia, para as marcas, uhum. estamos fazendo várias reuniões, apresentamos uma primeira, eu não posso falar agora aqui o Sim, nome, mas tipo, a gente para é, uma, uma empresa muito grande, na verdade já foram duas empresas muito grandes ah. que teve interesse, está pintando já a terceira para essa semana, então o mercado já tem visto que é necessário né? eles sabem que eles muitas das vezes acabam não tendo uma penetração muito forte dentro das periferias e não é porque as pessoas não consomem aquele produto, é porque às vezes esse produto não está comunicando de fato com aquela comunidade, então a gente está pensando mesmo no, no, no real no palpável, no, em como que a marca vai estar presente, seja num evento seja num show, seja num, num coletivo, seja numa roda de conversas, coisas que já acontecem na periferia mas que não chegam nas, nas agências Sim. E aí a gente está num, num processo de, de fato, colocar o Brasil real dentro da publicidade.
1: Muito bacana isso. Muito, nossa. Revolucionário. Mu, revolucionário mesmo. Inclusivo totalmente, Totalmente. Gente. Nossa, muito bom. Totalmente. Muito bom mesmo. Mas vamos lá, olha. Eu quero saber de você... Vamos organizar aqui. Quem quiser falar com você, quiser entrar no seu canal, no YouTube... Como é que faz? Fala aí. Fala onde que as pessoas podem ver o seu trabalho...
2: Bom, gente, olha, eu vou falar todas as redes aqui e anotem e me procurem, é então isso eu vou ver aí. quem veio por, 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 pelo, pela, pela rádio. Então, olha, para me achar nas redes, você pode colocar guardenarmário.com que você vai entrar lá e tem o um site, tem um resuminho sobre as coisas que eu faço. Se vocês quiserem que eu dê palestra na sua empresa, eu tô dando palestra também em RH, estou dando palestra em empresas para falar sobre diversidade. Lá tem o um e-mail, mas você pode anotar agora que é contato.com ou Samuel Gomes, arroba guarda, é, Você pode me achar no Twitter, arroba Samuel Gomes, no Instagram, digita Samuel Gomes, eu vou ser a terceira ou a quarta opção, mas eu terceira ou quarta, mas a gente já tá mudando isso porque já, já eu vou ter <risos> o arroba Samuel Gomes lá. <risos> o arroba o atual é Samuca, com K sem A no final, uhum. Gomes, número 4. E em todas as redes, Guardinarmario Armário, se inscrevam no meu canal no YouTube, é, me sigam em todas as redes, que sempre tem novidades lá. E se você quiser acompanhar também como que vai ser o processo do lançamento da terceira edição, que vai ser muito bacana e muito grandiosa, acompanhe lá também.
1: Muito bom, Samuca, olha muito obrigada viu por você ter vindo aqui para contar tudo isso, viu? Vamos mais para frente a gente marca alguma outra aí você com, com certeza. certeza vai ter várias novidades para falar. Com certeza
2: e quem sabe da próxima vez eu já traga também algumas pessoas da responsa aqui é, então, para falar.
1: Com certeza, opa, opa. Então olha obrigada mesmo viu gente. e o making up está acabando, tá? Mas, ok, gente, foi maravilhoso e você não pode perder, hein? Você que está assistindo aqui, você que está ouvindo a gente na rádio, depois clica lá para ver a gente no YouTube, tá? Porque agora, gente, no mesmo dia que vai ao ar o programa na rádio, ele também vai ao ar no YouTube, no canal do YouTube da Mega Brasil. Então, deixa eu fazer aqui a finalização, porque é o seguinte, o programa Making Off é apresentado por mim, Regina Antonelli, que também faz a produção editorial. A produção técnica é de Larissa Sugiyama. A edição de vídeo no YouTube é de Giovanni Rizzi. Tá? Se você tiver uma sugestão de pauta para mandar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br Para ouvir na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Lembrando que o programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. E não esqueça de entrar no canal do YouTube, vai lá no canal da Mega, que lá, além do meu programa, tem um monte de programa aqui da rádio, coisa muito legal. Gente, um beijo para vocês. Tchau.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.